0: 80后，水瓶座，上过《非诚勿扰》，拿过风险投资，身在伦敦，畅谈世界。欢迎来到英伦大吴说，说中国人在海外的那些事儿。好，各位，我们英伦大吴说的。听众朋友们，大家好啊！又是我们新一期的节目啦。那么，诶、哎，这一期我们跟大家聊什么话题呢？那么接着啊，我们上一期的话题聊，上一期呢是跟大家聊了什么呢？我从英国一路回来的整个隔离的过程，啊，路上的一些见闻，包括坐飞机要注意的机场的一些情况等等啊。那么目前呢，我在隔离酒店已经住了超过十天了啊，那么十二天，今天是第十二天，还有两天啊，那么我就可以刑满释放了啊，打引号的刑满释放了。呃，那么我前一段时间啊，前几天呢，是在我的朋友圈啊晒了不少我隔离时的一些照片，尤其是我健身的装备啊，包括健身的照片呢、啊，啊，很多朋友都很感兴趣啊。那么的确呢。这个虽然在被隔离啊，但是我这个大吴老师一直没闲着啊，我一直非常强调这个时间嘛是最宝贵的，对吧？每个人千万不要浪费时间啊，哪怕你在一个相对受限制的空间里，那么你要尽可能去把事情安排满。那么我自己呢，因为平时工作基本上都是远程工作比较多啊，而且之前的整个这个已经好几个月了隔离，所以我们都是远程工作、远程开会，我们公司内部也都是远程的啊。同时也有几个月没见面了，所以其实业务呢都呃在紧锣密鼓的开展啊，尤其我们的一些线上课程啊什么的，最近都卖得非常好。那么我自己呢有这个健身的习惯，所以呢我就一直在这个酒店里也要想点办法啊。那么我是让我爸妈把这个很多装备啊都送到了酒店里来了。那么总结来说呢，就是四大金刚，我们叫啊，什么呢？一个瑜伽垫啊，一个弹力带啊，我们说，还有呢，<咳>就是这个呃。两桶水啊，他其实没拿水来啊，就是拿这个五升装的两个塑料桶，我装满水啊，然后来负重训练。还有一个最重要的就是这个 Keep A P P 啊，我一会儿会讲，这 K P Keep A P P 是我在酒店的啊四大健身金刚。那么其实呢，这个隔离的生活啊，包括隔离的锻炼啊，其实我是从三月中旬在英国呢，呃，开始居家隔离的时候我就进行了。到现在呢，其实已经有两个月多一点的时间了啊。今天是5月21号，其实已经有呃两个月多十天的时间，七十天的时间。那么我在这个两个多月里，其实是从三月中旬开始，我就给自己制定了一个详细的一个减肥的计划，并且呢，我自己是严格按照这个要求去做执行。那么目前呢，啊，给大家汇报一下啊，我呢已经成功的瘦身了啊，而且基本是啊百分之九十以上是减脂为主啊，瘦身了二十五斤的体重，也就是相当于十二点五公斤的体重，那么是我在减肥之前体重的百分之十二啊百分之十二的一个体重。目前呢，身体的各项指标也都非常正常啊，出去以后呢，我也会去做一个全面的体检，看一下。呃，整个减肥前和减肥后的一个各项指标的一个对比。那么我在朋友圈发完以后呢，很多朋友就哎来找我来问我减肥的秘诀啊，因为这个现在我们条件物质好了啊，减肥这个事基本上啊，十家里面有七八家人都会关心，都有这个需求。但是呢，很多人呢长期减肥减不下来，或者各种方法都试了，或者呢就觉得啊、呃，看到很多的宣传啊、广告啊，都说不辛苦啊，不用节食啊，不用锻炼就可以减肥等等啊。那么我呢自己呢作为一个多年的啊，这个不能说肥胖啊，应该是说偏胖，而且我从小胃口就特别好，但是呢我又特别热爱运动，所以呢基本上我的体重呢相对来说，包括体脂率呢。呃，都是在一个呃，我们说超重啊和肥胖啊之间的这样一个范围啊，包括像 B M I 值啊、像体脂率啊等等这些数据的话呢，相对是偏高的。虽然我的运动量其实非常大，但是因为这个胃口特别好，吸收特别好，从小呢，呃，就小时候啊，尤其小学的时候，喝这个饮料喝太多。导致自己的这个身体啊，它是一个易胖的体质，所以的话呢，虽然我特别热爱运动，但是基本上我从二十多岁开始。那么我就陆陆续续的一直在减肥，也试过很多种方法，我自己的体重也起起伏伏啊，有个百分之五到八的体重波动，其实在半年之内对我来说是很正常的。那么也轻过，也瘦过，也反弹过，又涨过，又冲过新高啊，又降下来过，所以我差不多有十几年的一个减肥的一个我们说心酸历史，或者说积累了很多经验吧。那么今天这期节目呢，我就专门来给大家去分享一下。那么减肥的一些呃，在我过去十几年中走过的弯路，同时呢，一些不变的一些真理，包括这一次减肥，应该是目前历史上我去减肥并且做塑形做的最好的一次。那么我也希望出去以后能够比较好的保持啊，目前是最好的一次。那么不管是减掉的重量，还是说体型的整个改变啊、呃，肌肉量的提升啊、呃，包括它的健康程度和速度，呃，都是最快的一次。所以呢，我也会分享一下这两个多月我的一个减肥的一个情况啊。那么减肥里呢，其实最大的一个成功的因素啊，或者说我们说失败的因素，就是能否坚持。那这个是非常重要的。纵使你有一个再好的计划、再科学的一个方案，啊，你如果不坚持去做是没有用的。啊，减肥这个东西，一两天、两三天是达不到效果的，你至少要坚持三周到五周以上的一个周期，那么严格按照一个方法，你才会有一个阶段性的成果。那么，如果你只是减掉两三斤的话，短期内一周减掉两三斤也是有可能的。但是，你如果下一周啊，他们他没有坚持，他有可能就直接反弹回去了。其实，反弹和减掉在那么两三斤界，也就是说你百分之一到二的体重的波动范围内。啊，它都是一个很正常的一个事儿啊，而且很容易发生的一个事儿。所以，如果你要做一次真正的减肥计划的话，你至少要准备一个月的一个时间的周期，这是我建议的啊，一个月的时间周期。然后呢，如果你是相对体重现在是超重的人群或者肥胖的人群，你要做一个至少减掉 5% 的体重作为你一个阶段性的一个目标。那么，像我是作为 10% 作为一个目标的，现在我减到 12% 了。啊，应该是超额完成目标了，啊，所以的话，你至少要有百分之五的一个体重的一个减轻的一个呃，我们说它的一个目标啊，你然后减完了以后，经过一定的保持阶段，你才能够保持住这个体重。如果只减到百分之一、百分之二，你一旦恢复之前的饮食，马上就会回来的，因为一两斤的体重其实非常容易的。而且我们很多人可能没有没有注意啊，你在早上啊清晨起来，比如说哎、啊，你排精腹中万物之后，对吧？然后你去上秤的体重和你每天晚上睡觉前，比如吃完晚饭过两个小时睡觉前的体重，啊，那么它就会有百分之一到百分之二左右的差距。也就是说，我每一天我基本上我的体重啊，是可以在呃两公斤左内左右波动的。这就是我一天喝的水分呐、啊，包括喝的水啊，包括我吃的食物啊，在体内啊它残留的一个重量，它就是可以达到两公斤左右的。那么。呃，所以这个是我们要说的一个很重要的点啊。另外呢，因为趁着这次疫情啊，我一个人呢是基本上独处了两个多月，就更早啊，之前我就其实一个人独处了三个多月了，就两个月左右开始了，就两个月的时间是做了这个计划了。第一个月呢没有认真的去做计划，所以这两个月时间呢，基本上每天自己做饭。呃，每天自己做饭啊，不是基本上每天啊，包括在酒里隔离酒店呢，就吃隔离酒店的饭啊，也没有加餐。那么，而且呢，运动时间多了很多啊。虽然说很多人说啊，你这不能出门，在家怎么锻炼啊？那么在英国呢，我们是可以出去跑步的啊，在公园里。那么在隔离期间呢，我是做了大量的徒手训练，在酒店里。等会儿我会具体去讲啊，这些训练是怎么做的。呃，那么这样呢，就正好给我提供了一个客观的条件，就是我每天可以很规律的去锻炼，同时我每天吃的也很规律，吃的东西我完全可以按照一个健康的食谱去吃啊。那么具体是什么食谱，我等会儿会去说啊。所以呢，它有一个很好的客观条件，也是帮助我这次做到了一个历史上应该最成功的一个减肥阶段。也希望呢，我出去可以继续保持。那么接下来呢，我们就给大家讲讲啊。呃，一些这个分几个板块来讲，一减肥的一些知识点啊，原理，包括呢我们推荐的一些方法，包括饮食和运动的一方法。最后呢，我会讲讲整个我过去的这两个月啊，我都做了哪些事儿啊，每天都是怎么过来的啊。我们接下来跟大家来详细说一下。好，我们首先第一个要跟大家讲的话呢，就是说这个减肥的原理啊，减肥的原理呢，呃，很多人可能不是很了解啊，很多人就说，哎呦，我这个是有很多误区啊，呃，有很多误区去这个说这个减肥的原理。其实减肥的原理呢，它简单来说啊，它是一个很复杂的过程，简单来说就是一个热量缺口。啊、哦，我们说，如果你要减肥，你就要制造一个热量缺口；如果你要增肥或者增肌，啊，我们不说增肥啊，那么它就是你要去做一个我们叫呃热量的这个这个这个的、这个、增长啊，增长。那么这个热量是一个最关键的一个因素。那么热量呢，是跟什么有关呢？热量是两个东西，一个是你摄入的热量，每天，也就是说你的食物啊、呃，这边热量摄入它就只能通过食物嘛，也就是你所有一天吃的东西啊。那么这个东西呢，每个食物、每种食物它天然它会有热量的不同的。而且它跟你的饱腹感啊，或者吃饱啊什么的，它的关系不是那么直接啊。有些东西呢，包括我在网上看过啊，一些这个人做实验啊，你像花生，花生就是非常高热量的食物，因为它里面有大量的油脂，你是可以看到啊。那么花生，它100卡的热量啊。是大概多少啊？大家对这个卡路里有没有有没有什么一些研究啊？这个热量单位是卡路里啊。那么一百卡呢，就相当于什么呢？相当于我们去像我这个体重啊，去跑一公里所消耗掉的一个热量啊，一公里。那么如果体重轻一点的朋友，可能要跑到一点五公里去消耗掉的热量。那么花生。只要大概15到20粒的花生，它就有100卡的热量。也就是说，你吃20粒花生，你就需要去花啊一公里的时间跑步才能够消耗掉。OK， 相反来说，如果你去吃像番茄或者黄瓜、像冬瓜这类啊，它蔬菜啊，它的这种、啊、蔬菜也有高低啊。这些像黄瓜、冬瓜属于这个蔬菜里面卡路里很低的。那么一根黄瓜。它的整个热量基本上也就在六卡到十卡左右啊，十卡左右，因为一百克的一个黄瓜，也就是在十卡左右的一个热量。那么也就是说，你吃十五粒的这个，我们说这个这个这个、这个、花生的热量，相当于十根黄瓜的热量啊，是一样的。你可以想，十根黄瓜啊，你吃到撑死了，基本上对吧？当然，而且你像肉类啊，各方面啊，它也没有说那么高的热量。你像呃肉类的话，基本上它在100卡、1 0 0克左右的热量，它基本上会有大概200卡左右的热量， 2 0 0到300卡的热量。那100克的花生就不得了了，对吧？ 1 0 0克的花生呢，就是要七八百卡的一个热量了，基本上啊，是属于这样一个情况。所以你每天控制食物的这个摄入量是很重要的。等会儿我会具体讲啊，这个没有很多概念啊，大家对食物。那食物呢，确实它不同的东西呢，它的热量是会不太一样的。简单来说，高油脂的东西、高糖分的东西、甜的甜度很高的东西，它的热量都会相对来说比较高一些啊，都会比较高一些。那么我推荐大家可以去下个软件叫薄荷啊，薄荷 APP。那么它上面你只要输入任何的食品，它就会告诉你这个食品它会有多少的热。量。你怎么去控制每一百克的它的热量啊？那么你要去算一下。那么这个是我们的一个食物的摄入造成的你的每天热量的摄入。那么还有一个标准呢，就是说我们说这个热量的消耗啊。因为你如果说一天吃两百呃两千卡，那么我每天消耗两千卡，那我就不胖不瘦啊。这个是一个简单的逻辑啊。其实整个脂肪的消耗它是一个很复杂的化学和生物的逻辑啊。但是这是一个简单的原理，就这个原理你首先要满足，你才能去看你能不能减肥。如果说你这个满都满足不了，每天吃的比减的多，那你肯定是不可能瘦的啊。好吧，那么消耗的话呢，它主要有两种会去消耗，一个叫人体的基础代谢，一个叫。你在基础代谢之上啊产生的运动活动所消耗掉的热量，那么所谓的基础代谢呢，就是说我一个成年人啊，任何一个体重的人，因为体重不一样是不一样，呃、啊、不一样的，它根据你的体重和你的肌肉比来的，肌肉比越高啊，你的那个肌肉越多，你的。这个我们说，呃，基础代谢也会越高。基础代谢就是一个正常人，我一天比如什么都不做，我就是躺在床上，你去维持我生命的正常的体征，维持我的体温啊，维持我的整个身体的血液循环、心跳所需要消耗掉的热量，这个叫基础代谢。那么一般成年的女性啊，我们说正常的一个体重标准，成年女性一般在1500卡，那么成年的男性是在1800卡到2000卡。啊，那么我是比较高一些的，我是有2100卡啊，因为我的体重比较大，我肌肌肉含这个肌肉含量比较高一些。OK， 那么这个是我们说的这个呃基础代谢。那么在基础代谢之上，比如说你每天做很多事你做家务啊，你出门呐、啊、走路啊、工作呀、啊、脑力呀、啊、体力呀、啊，包括我们说做额外的运动啊、跑步啊，这都会单独去消耗热量。那么。根据各种呃运动，它去消耗热量的，它也有一个这个表格，跟你吃入食物是一样的。不同的运动，它消耗的热量是不一样的。那么它的有一个简单的规律，就是说，你相对来说，你的运动激烈程度越高，强度越大，那么它能够消耗掉的。呃，我们说它的热量，它就会越多啊，卡路里单位时间内啊，一一定时间内它就会消耗的越多。这个是呃我们摄入和这个这个这个支出的这样一个点。那你要减肥的话呢，首先就是说，比如说我一天吃一千一千五百卡，然后我一天呢消耗两千五百卡，你一天就制造了一千卡的热量缺口。那么按一个简单的理论来说，脂肪。一公斤的脂肪，它充分去燃烧掉热嗯能量，它可以产生大概是在六千卡左右的能量啊。这个计算方法有些不一样，有时候五千五百卡，有时候七千卡，那么我取一个中间值六千卡。也就是说，你每天如果少摄入啊有一千卡的热量差的话，那么你就会有差不多。七天的时间，一周你就可以减掉一公斤。当然，这是理论值啊，理论值。即一般来情况下，你是很难达到它的理论值的啊，很难相对来说比较能难,难达到理论值的，因为脂肪消耗有一个很很很复杂的一个体内循环的过程。等会我们会讲。好，我们再跟大家讲一下啊，刚才说完了这个关于热量摄入啊、热量平衡的问题以后呢，再说一下这个呃常用的一些指数。那么我们在这个。看自己到底胖不胖的情况下，一个呢叫 BMI 指数啊 ，BMI 指数呢它的操作叫这个体重的公斤数除以身高的平方。那么正常的成年人呢是在 18.5 到 24.5 这个数字区间之内。如果呢过低过高呢，可能是有一些这个超标的情况，但是这个不是绝对的，因为它是以体重啊为这个呃我们说。他的一个参考依据的，那么他会有一种比较特殊的情况，比如说，呃，健身健的很多的肌肉指数比较高的啊，含量比较高的人，那那他有可能一点都不胖，但是他的 BMI 值可能到28 29都是有可能的啊。那么我现在 BMI 指数也相对较高，因为我肌肉含量还是比较高的。那么，所以它只是一个正常参考参考的一个情况，而且正常参考的话呢，它是属于相对来说肌肉量没有那么多的人。那么你会看到，在这个正常比例范围内，基本上属于都呃比较精瘦的啊，或者比较偏瘦类型的会多一些，尤其是在亚洲人。呃，欧洲人的话，欧美人的话，这个指数会相对会偏高一些，一般。那么还有一个更精准的这个点啊，有一个指数叫体脂率啊，体脂率叫 BFR。啊，就是 body fat rate 啊，这个 B F R 呢，它是更精准的去测你的体脂的。但是这个测量呢，它就不是这么一个去简单的加减乘除了。那么简单的体质测量有这么几种方法，一种的话呢是这个通过我们说这个买的体质秤。或者呢，手的一个体质仪器，那么它会有几个触点，它还是利用一个电阻在水和在脂肪之间不同的电阻，它会来测你的这个体脂率。那么这个呢是会有一定的误差的，包括测你的新陈代谢指数。而且这个时候呢，我一般建议你们去测的话呢，都是在早上啊、呃，在早上的时候，那么。呃，同一个时间啊，每天都在同一个时间点，然后不要在运动过后，在静态的时候去测，相对来说你测出来是比较精准的，因为一般你在运动之后的半个小时、一个小时去测的话，它都会偏高，就体体脂率会偏降低，然后你的新陈代谢会偏高的啊，因为你的运动还影响了这个数据，那么不准啊，你要测一个静态的。呃，还有一种方法呢，叫那个体脂卡尺。那么它是直接啊，拿一个卡尺，然后它去测量你腰部。啊，腰部的这样一个脂肪的厚度，那么它就可以根据这个脂肪厚度大概预测出你的体脂率。那么还有一种呢，我们叫外形图啊。我现在手上有几张图，但是大家可能看不到啊，音频节目看不到，所以大家可以去网上搜啊，这个体脂图。那么它一般呢会有那么六七张图，就是分别是体脂大概百分之五、百分之十啊、百分之十五，然后二十二十五、二十三十这样的，你的体型会怎么样？那么正常呢，我们说像 C 罗这种身材的话，他的体脂率呢，基本上是在 8% 到 10% 左右。那么极端的健美运动员呢，他的体脂率是在 4%5% 左右。我说的是男生啊、呃，女生一般体脂率会比男生高一些啊、呃，天然会高一些，生理结构不同。那么基本上我们说的比较胖的啊、呃，那么偏胖的。啊，或者比较胖的话呢，是在百分之二十五以上啊，它的体脂率在百分之二十五以上，你会明显看出来这个人会偏胖。三十以上就是很胖了啊，很胖了。那么正常的我们正常的人来说呢，如果你要达到一个比较好的一个体型的外观和一个相对比较健康的体脂率，应该是控制在百分之十五到二十以内啊，不超过百分之二十，那就是一个相对还不错的一个体脂率啊。那么这些数据。是我们说很多减肥的入门的小白，你需要去了解的，并且呢，我很强烈建议，就是你在进行减肥的过程中，你要实时去监控自己的数据啊，这个我觉得是很重要的。虽然我们不是健美运动员，我们也不是职业运动员，但是你作为自己的一个很好的管理，你需要把这些数据记录的，而且现在有很多呃软件很方便。那像我用的就是华为的体质秤啊，那么每天早上就就去测一下。那么最重要的是体重、体脂率、新陈代谢啊这几个数字。那么其他它还有肌肉量啊、水分啊等等啊，它有十几个不同的参数。那么比较重要的是这几个参数。那么肥胖啊，或者说。这个我们说真性、假性的肥胖都有可能，或者说你的体态没有出现变化，但是你的可能体内的脂肪等级高的话，它会造成像血糖、血脂、血压的三高的问题，包括现在比较流行的像尿酸的问题。我的尿酸就是偏高的啊，糖尿病啊，心肺功能。那么。很多很多影响我们健康的问题，危害是非常非常大的。而且我一定啊，在这里，大吴老师强烈建议大家，我们自己那么多年的尝试啊，千万不要等到你的基础疾病都已经爆发了以后，你才去减肥。那个时候你会很难，因为减肥的话，就要涉及到你控制饮食和增加运动。那么，对于如果有基础的这些疾病，我说的这些指标高的人来说，包括像重度的脂肪肝啊等等，那么你在饮食上你就很难去啊、呃、做一些非常好的搭配，你搭配起来不是那么自由，因为你有这些毛病，所以有很多东西你是不能吃的。那么你在搭配的时候呢，就捉襟见肘了。方案，同时呢，因为你的这些毛病。啊，可能高血压啊，包括你的心肺功能可能不强啊，等等。那么你在运动的时候也会比较难去开展正常人可以进行的运动。你可能前期需要很多相对来说轻量的运动或者入门的运动。那么这个过程会持续相当长的一段时间，你的身体要有所改变，你才可以增加量。所以在前期的过程中，你的减脂的速度。你的效果会相对的比别人慢，那么这种慢是很有可能会打击你的一个整整个自信心的。那么在这里呢，我也提出啊，在制定一个减肥计划的时候，我是非常建议大家以一个月。到两个月的时间啊，最最长不超过三个月为一个你的减脂的计划期。那么大部分的健美运动员、嗯、或者我们说就健这个就运动员，他也是这么去做他的周期的。虽然很多市场上有很多人说减肥要慢慢减才健康啊，最好的速度是比如说一个月减一公斤啊，那么一年减个十公斤左右的速度，它是呃最健康的。那么身体不会出现很多过激反应，但是呢，我个人啊，这这个理论有它的依据啊，在减肥的整个世界里，你会发现有很多很多不同的理论，单一的理论它都是有有有依据的，它也都是科学的。但是你如果放到你的身上来，怎么适用，怎么你能够接受，你能坚持才是对你最有用的。我个人是不建议这种长期的慢慢速的减肥的，因为减肥这个东西啊。你一定是相对控制你的一个生活的整个，呃，不管是餐饮还是运动啊，会改变你的生活习惯的。而且，如果你在改变生活习惯相对有一些痛苦的过程中，你又看不到一个很明显的进步的时候，你会没有自信的。也就是说，一个月才减一公斤，两个礼拜才减啊、呃，才减那么，比如说一斤，对吧？那你一个。一个一个礼拜才才就是减那么几百克的话，你完全看不到它的一个减肥效果，因为你吃一顿饭，你的体重就可以波动在一公斤左右，所以你很难看到我是不是真的瘦了。可能当你真正看到你已经有明显瘦的效果，已经是三个月、四个月以后了，那你怎么才能度过这三个四个月？而且你这三四个月可能有一有波动，你就可能前功尽弃了。或者说你很难去监测它每一天我的效果，所以我是强烈不建议这种减肥方法的。我是建议你把两个月到三个月设定一个 10% 的体重为你一个目标。那我可能是因为那么多年经验比较丰富，也试过很多方法啊，我的整个身体素质也比较好，所以我可以把这个方法做的更极致一些。我基本上是设定在六周左右降低 10% 的体重，而且我都是做到了。啊，这个呢跟一般的情况不太一样，但我建议一般你最多可以瘦到三个月降 10% 的体重，这个是相对于你的体重在 25% 以上的人来说啊，那么完全是可以做得到的，而且这样你会比较有信心，那么一周你就可以有差不多像我一周基本上就有一到两公斤的一个。体重下降，当然中间是会有一个我们说呃瓶颈期的，然后你要加量去突破瓶颈的。但是正常情况下，在减肥刚开始的两周，你一周去瘦个一两公斤是完全是做得到的，而且是很快的。这样你会很有自信，你会去坚持，这个是很重要的。我之前说过，减肥里面最重要的就是坚持，你去做啊、呃，完成方案，方案在科学，不做都是零。好吧，这个呢是我说的这个关于呃食物，包括你摄入和你的一个方法的。那么还有一个减肥上面的一个误区呢，我们叫什么呢？就是说减脂和减重。那我们说的减肥其实就是减脂。那我们其实真正要去做的，不是说简单的体重的下降。当然，你减了脂，你体重会下降，是吧？这 of course 的。但是也有可能你的体重下降，并不是因为你减脂了。而是因为你减了水分或者你的肌肉，那么这个时候我们是很不赞成的，也不是呃基本上，尤其是减肌肉，我们是很反对的。那么基本上你的体重你去减掉会有几种嘛？就是体呃脂肪、呃肌肉和水分三种。那么你骨头你不可能清掉的嘛？我们叫骨头清，对吧？我们上海话叫，但是你骨头是不可能清掉的，你的其他的东西是不可能清掉的。你能清掉的、能增减的只有这三块，这三块里面水分是相对固定的。也就是说，如果你只是减水分，比如说你一次剧烈的运动以后，你去出汗，出完汗以后你去上秤去称，跟你运动之前有可能你就瘦了一斤了，但你这个瘦掉的其实是你的水分为主。那么你喝完两杯水，这个体水分又会补充进来了，因为我们知道细胞它是可以充满水分，它也可以相对是呃把水分释放出去的，也就是你的细胞组织你是可以有一个吸收水分和。释放的过程，但是它的饱和量是一定的，也就是减水分，其实基本上在全身来说，也就是在两到三公斤的水分，你可以去瘦啊，清掉，然后你再可以喝，一喝就喝回来了。这个是它的一个波动范围啊，这也是我为什么说不要说在在在长期减肥啊。你比如说，你很有可能会有人把水分的减少误认为是我脂肪体重的减少啊。那么第二个呢，叫肌肉。啊，肌肉呢是千万不能去瘦的。我们要做的最理想的是去减脂增肌，但是其实呢，减脂增肌呢，你要同时进行，它难度还是会比较大的。大部分的健美运动员会选择减脂期和增肌期分开来进行，也就是说，我在增肌的过程中，我要多增加脂肪，然后。呃，多增加这个肌肉啊，减少脂肪的增加，但你不可避免脂肪会有一定增加，因为你一定会吃到啊过量的这样一个热量，所以你会有一定脂肪的增加。那么我在肌肉长完了，同时呢，增加完了以后呢，我再做专门的减脂。在减脂的时候呢，你一定也会碰到肌肉的减少的，因为在做大量的运动，尤其是减肥需要的有氧运动，包括高强度间歇性运动的时候，你一定是会相对减少一些肌肉的。但这个时候你要做到的是，我大大降提高脂肪的这个消耗比例，而减尽量减少肌肉的消耗比例。那么它是一个尽量做到19开的这么样一个水平。那你在经过两到三个减脂和增肌期以后，那么就会达到一个比较完美的去做这个健美运动员的这样一个身材。它的原理是这样的：没有单纯意义的说我们说啊、呃、减脂可以同时增肌做的很完美的啊，它是相对的。那我要相对减少肌肉的流失啊，因为肌肉它很关键。一个呢，从外表来看，肌肉是我们的一个体型。啊，那么尤其是男生，你肌肉练的线条很明显，那你穿衣服，你各种感觉，哪怕你是吧，裸衣啊，你的感觉是非常好的，身材非常棒的，也是大家很羡慕的一个沙滩的一个啊健身的感觉，对吧？你不一定要练的那么大，跟健美先生一样，但是你可以练得很有型啊，塑形。第二点来说呢，就是肌肉它本身它是能够提高你的基础代谢的。我们刚刚说，那么基础代谢提高了，也就是说，如果你是一个特别喜欢吃东西的人。那你肌肉含量很高啊，我们看到很多大胃王就是肌肉含量很高。那么天然来说，你可以多吃，但是你不会长胖，因为你的基础代谢高。比如一个人 1,500 的基础代谢，一个人是 2,500 的基础代谢。那么你一个人如果吃 1,500 他就正好；那吃 2,000 他就胖了。另外一个人的话，那吃 2,000 他还少，他还能瘦，对吧？他一天可以吃到 2,500 他才正好。平衡，那么所以肌肉是可以帮你增加是长期的一个未来消耗热量的一个天然的机器，而且是不需要你去干什么，它天然就会消耗的。好，所以我们所有的关于这个减重减脂，说的是减脂肪啊，去消耗掉脂肪。那么脂肪呢，还有一个情况呢，就是说脂肪和肌肉的对比啊，很多人说，哎呦，我这个多少斤多少斤啊，怎么样那么多斤脂肪啊？其实呢，脂肪的消耗啊，因为脂肪它本身它的同样的密度啊，它的密度是跟肌肉不一样的。同样重量的脂肪，它的体积呢是肌肉的三倍左右。所以你如果减掉一公斤的脂肪，其实你就已经是蛮多的了。如果你是纯减脂的话啊，你减掉一公斤脂肪其实蛮多的了。你要减掉三公斤脂肪，你的体型就有很大的明显的改观了啊！这个大家注意。而且脂肪呢，它是由我们叫皮下的表皮脂肪和内脏脂肪组成的。那么表皮脂肪相对会容易，内脏脂肪会相对慢一些，而且危害最大的是内脏脂肪，它不可能减到没啊，因为内脏脂肪是帮助我们，呃，这个很多这个内脏进行一个防震啊、缓冲啊，它有它的功能，但你不能太多，太多你就变成了脂肪肝，对吧？那你就影响这个这个肌肉的，就整个这个呃内脏脂内脏肌肉的一个运营了啊，这个也是一个很重要的一个点。好，那么我们接下来呢要说一个。呃，所谓减脂的原理啊，减脂原理里面呢，刚刚说了热量，那么我们现在就要说一下脂肪。那么我们说完了，就说你减肥其实是要去减脂肪嘛？那么脂肪到底怎么减呢？啊，脂肪很多人减肥是有误区的。脂肪的一个减肥呢，就是脂肪最大的一个它的特点就是它是帮我们来储存能量的啊。那么脂肪并不是一个坏的东西啊，它是我们身体的三大要素，我们身体。就是能量来源的三大要素啊，一个就是脂肪，一个是蛋白质啊，一个是碳水化合物。碳水化合物呢，你可以简单的把它说成是粮食啊，啊、呃、糖类或者叫，那么所有包括甜的东西，包括我们的呃米面啊主食，包括土豆、地瓜这些东西都是叫碳水化合物，也就是糖分。OK， 那么在这个整个过程中呢，其实。你真的说这个是不是说我胖是因为我吃了太多肉或者很多肥肉啊，或者吃了太油啊造成的呢？它是有一定关系，但不是绝对关系。因为从一个人的胃口和正常的摄入食品来说，你吃的很油，你是吃不下去很多的。大家可以想象一下，你红烧肉，对吧？你吃个五块六块，你是不是就觉得腻了？或者说，一个炒的一个蔬菜里面放了很多油，你是吃了会腻的。其实你实际你不可能吞食大量的脂肪到你的体内，啊，因为吃到一定程度，你就会生理出现这个不适的感受了，对吧？所以脂肪它并不是我们整个吃的最最最主要的点，最主要的点你是要控制你的碳水化合物粮食。那、啊、为什么呢？因为粮食它是糖原，糖原是整个身体最快、最容易、最直接去消耗的东西。也就是说，我们所有吃进去的呃热量里面，糖原的热量是最早被供能的。包括你在脑力劳动，包括体力劳动做运动的时候，糖原是最好的一个能量供应啊，它也是最充分的。但是糖原它吃多了以后。它如果消耗不掉的话，它就会在体内自然而然从糖转化为脂肪，在体内蕴藏。那么也就是说，糖是直接被消耗掉的，但是脂肪是被储存起来的。那么以后你想去消耗脂肪的时候，它也是一个过程，就是你要把糖消耗完了以后，你才会消耗体内的一个脂肪。所以脂肪的消耗相对是比较慢的，这也就是很多人为什么减肥的时候觉得这个肥肉掉起来很慢的原因。为什么我们有些人说？啊，我跑步要跑40分钟以后才开始消耗脂肪， 4 0分钟前是不减肥的啊！等等，这个都是有道理的，因为你的原理就是说，你要把你身体里的糖分消耗完了以后，它才会去消耗脂肪，或者说你在糖分大部分消耗完的时候，它脂肪才会加入消耗代谢，或者脂肪代谢的比例会增加啊！所以这个点大家一定要注意，就是等会儿我会说一些我的减肥方法，那我就是尽量减少糖分的摄入。啊，同时的话呢，我又是大量的增加脂肪能够去参与代谢的可能性，那么最大比例的去代谢掉脂肪啊，这个是一个我们的呃说的它的一个一、这个原理。那么脂肪呢，它的整个分解和代谢啊，其实就是它分解出来为身体提供能量的一个过程。那么脂肪其实只有两种情况下可以正常进行一个分解。脂肪不是说是可以说这个这个这个这个这个这个就就莫名其妙的就没了啊，或者说怎么样就就就可以减掉了，除非你去抽脂，对吧？正常情况下，脂肪它的代谢，要么你是通过啊，我们说这个呃基础代谢啊，那么你没有吃东西，比如说我三天五天没吃东西了，我没有摄入，那我身体内要消耗啊消耗我的原来的储存的能量，那么来进行。维持我身体表征的特点，那么这个时候会消耗脂肪，但是这个时候同时也会消耗你的肌肉啊。肌肉的组成部分是蛋白质，那么蛋白质的其实耗能的过程是没有脂肪的效果好的。一公斤脂肪可以产生七千卡的热量啊，一公斤的蛋白质只能产生大概三千卡的热量啊，它的效果是没有这个好的。但是还有一个啊，除了基础代谢以外，还有一个，因为基础代谢你没法控制，你你怎么样一个人他就是怎么样一个情况，你也没办法提高降低的，对吧？那么还有一种情况呢，就是通过运动，就脂肪在除了基础代谢情况下，只有通过运动才可以分解。所以任何说不运动啊，它就天然可以去做到大量脂肪分解的话呢，这个其实是不对的。或者说你只能是通过基础代谢，就我的基础代谢，我不吃其他东西，我就硬靠脂肪来基础代谢，这是可以的。或者你就是做运动。啊，其他的方法其实我们说的喝减肥茶呀什么的，很多方法可能是辅助啊进行这些东西，增快你的呃这个减肥茶很多是增加你的这个呃新陈代谢的这个促进你的新陈代谢的速度，这个是有道理的，但是它都不会产生神乎其神的方法，所以我自己觉得。啊，最好的一个减减肥的办法就是你在控制饮食、控制糖分啊摄入的情况下，那么你要增加一定量的运动啊，那么这是最好的。这具体的方案我等会儿说。在这个整个减肥里面，还有一个很重要的因素，也是另外一个派别，我们说减肥派别的一个诞生，叫断食减肥。那么它就跟一个重要的身体指标叫胰岛素是有关的。那么所谓的胰岛素是什么呢？很复杂，胰岛素呢是帮助啊、呃、身体来平衡血糖的。因为当你吃入了我们说碳水化合物糖分以外以后呢，你的血液里面的血糖的数量啊、呃、的比例就会升高。血糖呢它是不能升得太高的，升得太高的话呢，它是会造成你身体很多疾病的。你要血糖超到很高，你有可能会一下突然就是这个就就眼睛就看不见了啊，等等啊，血压高等等都会有的。那么。胰岛素就是说去平衡你血液里脂肪，呃，这个这个糖分的一个东西。那么也就是说，你在每次吃吃饭，或者说我们说吃碳水化合物的时候，都会引起你的胰岛素水平的升高。啊，但是胰岛素这个东西跟你的脂肪分解，它天生它又是矛盾的，也就是随着胰岛素在身体里保持一个相对高的水平和分泌的时候，你的脂肪代谢是会被抑制的，啊，是会被抑制的。那么你如果脂肪想代谢高，那么你就要保持胰岛素相对在一个低的水平。这也就是为什么有一派叫间歇性断食，啊、哎，因为因为其实你吃饭的时候你可以少。不吃饭或者少吃饭啊，但是实际上你只要有食物摄入，任何食物里面都会含有一定量的碳水化合物，所以你只是多少而已啊。那如果你只要摄入的话，它一定会有一个碳水化合物的摄入的，那么就会刺激胰岛素的。所以有一个叫间歇性断食的这个呃疗法，也是我自己会用的。那么也就是一天你可以把你吃饭的时间， 24小时你控制在比如6个小时或者4个小时。啊之内，那么你就保证这个四个小时有胰岛素分泌，剩下二十四个小时没有胰岛素分泌啊，二十个小时，那么剩下二十个小时，你的脂肪分解就会相对的速度会快一些，啊，这是另外一个呃理论的基础。我自己也尝试，我最多尝试过七十二个小时不吃东西，啊，不吃正餐，啊，不吃任何就是产生热量的食物，我试过七十二个小时，七十二个小时呢，我减了大概有两点五公斤。啊，但这个东西我不建议大家经常去使用啊，尤其是初学者啊。你如果没有断食的一些基础，或者说你没有一个很强的运动基础的话，我不建议。而且我在断食的72小时还去了两次健身房，进行了两每次两个小时的训练，啊，尤其是一些有氧训练，因为在这个时候，实际上来说，你的脂肪消耗会达到最好的水平。啊，因为你其实你已经长时间没有碳水了，你的身身体就不用经过什么半个小时、四十分钟的训练，你才产生脂肪的分解，你一上去就是脂肪的分解了。但是这个前提是，如果你不吃早饭去锻炼的人啊，你是要有相当的运动基础的。强烈不建议初学者去做这种事因为很有可能会引起你的血糖偏低啊，引起你的低血糖，甚至引起你的昏倒。啊，而且在这个时候是不建议你去做特别大的重量训练的，你可以去做有氧训练，或者一些轻的这个重量训练，不要做大重量训练，因为大重量训练它是需要大量的碳水化合物糖原去支撑你的运动表现的，你在这个时候你的肌肉水平不会发挥到最好的效果。你只是能够尽量多的提高脂肪的代谢，所以减肥它是一个非常科学、非常专业的门类。你一定要掌握各种各样的知识，或者在有专人指导下，根据你的身体条件，然后你去安排你的训练计划啊，这个是非常非常重要的。减肥是一个特别大的。这个知识门类学科，呃，我没有经过专业的教授去教教这些东西，我完全是通过自己的实践，加上研究大量的一些这个别人的经验，以及减肥的很多原理，看了很多知识，然后用了很多方案，我们最后来总结的。那我现在是可以知道，呃，可以达到早上我不吃东西，我先去训练，训练完了我回来再吃的这样一个水平的是没问题的，因为我已经有十几年的一个训练基础了，身体。好，那么这个是我跟大家说的这个这个整个化学上的、生物上的一些这个减肥的一些东西啊。那么我下面呢要给大家讲一下，就是说，如果你要运动的话，那么我怎么建议你去做这样一个运动？比如你去健身房或者你在家里自己练的话，你都练哪些东西啊？怎么去安排一个这个训练的顺序？运动呢，首先大家知道吧，运动分成有氧和无氧啊这两种。大概啊，大部分人应该都知道啊。我简单的介绍一下，有氧运动就是可以持续的时间会比较长的，比如说五分钟、十分钟以上的，啊，那么一个有氧的运动。那么无氧运动呢，更多是短时间的一个肌肉爆发力的一个运动，它持续的时间是不长的。比如说一百米冲刺，你以冲刺的速度去跑的话，你是不可能说啊，我跑非常长的时间，我可能这这个是最多保持个啊，比如说三十秒、一分钟以上，对吧？呃，以内啊，你不可能再再再再再长的时间。那有氧运动，你哪怕像马拉松这种你。你可以跑几个小时啊，这个都叫有氧运动，包括你散步也叫有氧运动。那有氧运动里面也有高强度有氧和低强度的有氧都有。那么这个要区分你的整个人的一个运动情况和心肺的功能情况啊。那么肯定是运动强度越大，它对你的整个刺激会越好。但是呢，我们说整个减脂过程中呢，我们主要还是做有氧和无氧的一个搭配，同时偏有氧更多，因为无氧它不可持续啊，不可持续的原因呃。不可持续就会导致说你不可能去做这个事儿做很长时间，那么你又要在比一次训练过程中要达到一个脂肪的比较多的一个消耗，那你就要保证你一定的运动时间可以做得到，对吧？如果你都做不到这个运动时间的话，那就做不到嘛，对吧？那你就减减不了太多，哪怕你这我们说这个啊、呃、推胸啊或者这个这个、这个、我们说这个深蹲呐、啊，你可以做十次。对吧？那你只能减十次的效果，你做不到像跑步一样，我跑跑十公里，那我不可能深蹲啊，我做个五百次、一千次，那不现实，对吧？你身体是是承受不了的。OK， 那么我刚刚有讲过，在身体的过程中呢，你在任何一次健身的时候啊，你的糖分一定会优于你的脂肪来供能。那么这个方面呢，有很多专业的学术论文啊，学术界呢也有不同的一个呃指数的差异，就是到底哎你在运动多强的多强的强度的时候，然后前多少分钟分解糖分的比例啊，脂肪的比例啊，怎么样一个曲线啊？这个呢其实有不同的调研结果，数据会有一些不一样。但是总的来说的话呢，在运动的前二十分钟的话，它的糖分消耗是占的比较高的，那么脂肪是很低的。那么随着呃，二十、嗯、分钟、三十分钟以后，脂肪是慢慢会提高的，但是脂肪基本上也就是提高一个跟糖分差不多的水平，它不会说脂肪的占比占到百分之八十九十这样的速度。基本上你脂肪的消耗占比可能会到百分之五十六十，啊，在运动的后期就已经很好了。所以我们在训练的时候呢，我们有一个呃比较呃基本的一个定律啊，就是说先做无氧运动，然后呢再做有氧运动。是这样去做的，为什么呢？因为在无氧运动的时候，你可以最快的、最高能的去消耗掉你的糖分，同时的话呢，呃，你会保持肌肉最好的一个表现啊、呃，因为你你如果做完有氧，你就很累了嘛，你跑了一个小时，你再去推杠铃，你就很累了嘛，对吧？那这个时候你会有最好的表现，同时呢，会对你肌肉有最大的一个刺激效果。那肌肉的生长呢，一定是肌肉生长，其实说起来很残酷啊、哦，我跟大家说一下。你去训练的时候啊，你去推啊什么的，你去做这种哑铃、杠铃训练的时候，其实肌肉是不会生长的啊。你做这些动作的目的是为了去破坏肌肉，啊，去把肌肉撕裂开来啊，这个是它的目的。那么你一定要超过我现在肌肉承受的负荷的时候，或者达到相对的大的强度的时候，我的肌肉才会被撕裂开。那么在肌肉撕裂开了以后，你在训练完以后，你要补充蛋白质啊，然后你通过足够的休息。然后你再去养这个肉，你把这个肌肉再养好，这个是整个肌肉生长过程。所以，所以没有建议大家说一定要一直去练啊，你一直练也练不好的。要练、休息跟吃都有啊，这个是练肌肉的一个问题，好吧？都要配合好，因为你练的时候是把肌肉撕裂开来，对吧？啊，你要达到一定强度。OK， 那么你在练完了，比如说我一般会做四十分钟的这个四十分钟到一个小时的无氧训练，那么做完了以后呢？呃，我身体的糖分其实就被消耗掉很多了，而且呢，我相对来说是呃力气已经用竭了。那这个时候呢，我去做有氧运动，那么它能保证我上手的时候就开始消耗我的脂肪，同时有氧运动的强度没有那么高，那我又是可以相对持续的，那我可以进行二十分钟、三三十分钟的一个有氧啊，跑步机啊等等。那么完了以后，我会达到一个最好的脂肪消耗。所以我们的原理一定是。练完无氧，练完力量以后，再去做这种跑步啊，或者登山机或者椭圆机这样的一些呃有氧的运动啊，否则的话呢，你的身体的话呢是呃。反过来的，它的消耗糖和脂肪的消耗呢是不不能达到最好的一个情况的，同时你的运动表现也不好，因为你做完有氧其实没有力气去做无氧的，你的运动表现会很差的，你达不到刺激肌肉生长的一个效果，好吗？这个是一个运动的一个原理啊。那么还有一个运动呢，叫这个。我们叫 H R I T 啊，现在很流行的 H R I T 就是高强度间歇性运动。那么这个呢，也是我最近在酒店里做的非常多的，因为我现在没有健身房嘛。高强度间歇性运动呢，它的原理是什么呢？它的原理是通过自身的体重去做很多啊、呃、动作，然后在短时间内，它每一组的动作它的强度都非常高，它能够一下把你的心率提高到很高的程度，同时它又会，呃。在中间休息的时候，休息的很短，它给你休息，因为你高强度间歇性运动，如果你一直做的话，你跟这个无氧是一样的，它其实你不能够持续太久的，但是它中间会给你休息，但休息的过程又不是很长，一般就十秒二十秒，那么休息完了以后，你可以再做下一组，其实它就有点像无氧和有氧结合的，它的训练时间总时间相当于二十分钟半个小时，它相当于一个有氧运动的时间，但是它的强度又相当于一个无氧运动。所以它既可以把你的心率打得很高，又可以刺激到你的肌肉啊，又可以啊。让你产生一个强烈的半个小时的一个消耗效果，所以它一般来说半个小时都能消耗到500卡以上的一个热量，它的热量消耗是非常大的啊。这个是一个呃，如果你没有长时间的有氧运动的时候，你可以去做这个的，或者条件不允许的时候是可以去做的啊。很多人就是靠这个 H R I T 的东西去做出来很好的身材也有的，就 H R I T 这个东西呢，它不可能把你的肌肉练得非常大。因为你没有一个重量的刺激，你就是自己自身的一个强度嘛，这个体重的强度，最多你去做一些负重，不会有很大的一个重量的。但是它可以把你的肌肉的线条，包括你的脂肪下降、啊、肌肉线条的雕刻是可以做的很好的，这个是没有问题的啊。所以这个是我跟大家说的这个呃运动方面的一些情况。那么接下来我再给大家讲一个点啊，是什么呢？就是关于这个减肥里面碰到的一些常见的问题或者误区啊，或者说一些大家的一些想法。就比如说第一个啊，我们说这个局部减肥。那、啊、就有人说这个我这吧这个屁股大啊，有些人说我这个腿粗，有人说我这个肚子大，对吧？我就减这块，其他我都挺正常的，我就不用减啊。那么这个呢，我要跟大家说一下，减肥其实是没有说所谓的局部减肥这个说法的啊。任何说局部减肥的，它都是不太科学的啊。那么局部我们只能说练这个部分的肌肉是可以的，就比如说，诶、哎，我肚子这个造型不太好，腿不太好呢，那我就把它这块的肌肉我练的。这个线条更明显，这个是可以的，但是你说去减掉这边的脂肪，它是没有办法单独减的，因为所有的脂肪的消耗，它都是一个全身性的一个运动。你之所以你觉得你屁股大，或者你肚子大，或者你腿粗的原因，是在于呃这几个地方就是最容易堆积脂肪的，而且男女生的情况不一样，男人就容易最容易堆积在腹部脂肪，啊、呃，女生的话就是在臀部。啊，或者说在腰部啊，它是最容易去堆积脂肪的啊。那么这个就是根据人的一个生理特点来定的，它并不是说你这边胖啊，所有人胖都是这些地方胖。那么它减肥，它不可能说我的脚趾头特别肥，对吧？啊，我的手指头特别肥，那它不太会，那种地方它就不容易堆积脂肪嘛。所以这个大家一定要知道，就减肥你一定是一个全身性的运动。那么你健。做塑形和做肌肉的雕刻的时候，你是有局部的啊，这个大家不要搞搞错了啊，好吧？呃，局部减肥这个这个说法是不成立的。第二个呢，就是关于健身完以后我们全身酸痛的问题啊。这个很多，尤其初学者，他可能第一次健身完，哪怕跑步啊，外面跑了二十分钟，第二天他就会觉得浑身酸痛啊什么的，然后就没有力气去做了，或者觉得啊这个这个会影响我正常生活，啊，我就放弃了运动啊等等。这个呢，我一定要跟你说呢，就是说这个是完全正常的。如果你的肌肉它已经处在一个相对没有怎么运动或者一个没有。大量刺激的一个状态，很长时间的话，那么你去做任何的刺激性的运动，它都会造成你身体的一个酸痛的。它酸痛的原因是因为你在运动之后，肌肉得到刺激以后，它会生成一种物质叫乳酸啊。那么这个乳酸呢，是会影响你身体的。那么看你乳酸的分泌的多少，一般呢，越大的肌肉群它分泌的越多。人体身上最大的肌肉群就是我们的整个大腿的肌群啊，所以呢，如果你去练腿，尤其练完深蹲。你如果一开始没怎么练过的人，你去练完深蹲，那么他会非常的酸痛啊、呃，而且一般会持续两到三天，甚至有些人会持续一周还会酸痛，这个是一个很正常的现象。那么我一般会建议呢，就是。你疼归疼，但是呢，你还是要去尽量活动你的肌肉。你第二天还要走路，包括你的肩呐、啊、胸啊，你要去做一些热身啊、活动运动。因为这些乳酸呢，你是可以通过肌肉的伸展啊，包括肌肉的拉伸，以及再做一些运动去做缓解的。对你不可能说第一天我深蹲完，第二天我继续去做大深蹲，这个时候你的肌肉是发挥不出很好表现的。但是你说我走路，我做一些慢跑，这些是完全可以的，而且是可以缓解乳酸的效果的。第二呢，就是说你在所有做完健身以后，你任何一个动作啊，局部区域练完了以后，你要去做拉伸啊。你要身体的拉伸啊，这个我现在没有视频啊，大家有很多这种软件啊，视频可以去看啊。你做完拉伸以后呢，你就不容易啊。呃，产生乳酸的这个堆积，那么就会减少你的这个疼痛，而且呢，基本上你做过一个循环，身体的肌肉全部练过一遍以后，第二遍再练的时候，它的酸痛指数会降低很多。你再往后习惯了以后，那基本上它的酸痛可以忽略不计，不会有很多。就像我现在，基本上我每次大量运动以后，我可能哎会有一定疲劳，第二天可能某个局部不会稍微有一些酸痛，但不会影响我正常生活的。那么过个半天一天它就好了。因为我的肌肉已经适应了这样的大强度了啊，那么，呃，这个呢是这个呃，我们说肌肉酸痛。还有一种呢，就是说我们说这个过劳肥啊、呃，过劳肥也是现在非常呃流行的一个一个我们说这个肥胖的情况。很多人说，哎，你这个很忙啊，为什么工作那么忙，每天加班还那么胖啊？就你胖是不是说，哎，你这个？啊，这个没有认真呐、啊，偷懒啊！我跟大家说，其实包括我自己的经验啊，我越忙的时候，我越容易胖啊，我越容易胖。他其实你你要体谅和照顾你身边每一个过劳肥的人，他们其实很辛苦的。为什么呢？因为你如果是一直加班，或者你一直。不规律生活，因为你忙嘛，你加班，你才会不规律生活。你吃饭不规律，你晚上可能吃夜宵等等，然后你又没有时间运动，所以会把你自己搞得很累，同时精神状态不好，同时又容易肥胖啊，因为你的饮食不规律，你吃夜宵吃完然后就睡，你的精神上感觉很疲劳，然后呢，你的身体上呢是完全亚健康的，这个是过劳肥的最大的问题。那你的整个累。是在你精神上的累，你的身体上可能并没有说那么累，但是因为你精神上的累，你就把更多的食物、更多的能量、营养转嫁到你的身体上，这样的时候你就会产生所谓的过劳肥，而且你还没有时间去,去锻炼，就亚健康啊，这是一个非常非常。不好的一个现象，所以在我自己的情况下，我越忙的时候，我越容易胖；我越闲的时候，我生活会越规律。我去安排我的生活，那我就会做到我越好的一个，去去降低我的整个身体的一个呃这种这种肥胖指数啊等等啊，去有时间做运动啊，去吃健康的东西等等啊，这个也是一个呃很重要的一个一点。而且呢，还有一个呢，就是说，呃，千万啊，减肥你不要就是说，呃，三天打鱼两天晒网，啊，就是你一定要坚持一个在至少一个月内的一个训练计划，这样你才会达到一个阶段性的成果。同时，这样的一个训练计划也是帮你去改善你的一些不良的生活习惯，因为如果你在一个计划内，你可以坚持到一个月以上的话，那么就说明你基本上你是可以把这个习惯改过来的，或者有很大程度可以去改的，啊，这个是很重要的。那么，同时呢，减肥计划也确实是要去找一个合适自己的，因为如果你不是那么呃能够适应一个东西，你做起来非常非常累的话，你是很难坚持啊几个月或者几年的。啊，一个它一定是一个相互的，就是你能坚持的东西，它又是一个比较有用的东西，那么它才能够发挥最大的一个效果和长期的效果。所以每个人的减肥计划和每个人的食谱应该是不一样的，因为同样是摄入蛋白质，它有不同的食物来源。那么你可能更能接受哪个食物长期吃，你就更能接受它，好吧？你像我就吃牛排，我在英国这段时间我吃了一个半月的牛排，天天吃，就是牛排加蔬菜，没有其他东西。啊，那么我就是达到了我的一个摄入的一个要求和标准，啊，同时又是一个我很喜欢吃的食物，我能够每天吃我也不腻的一个食物，好吧？那么我等会儿啊，下一个环节我会就介绍一下我们呃这一次我两个月的整个实践的过程和每天我都在干什么啊，用了哪些方法啊，跟大家来说一下。好，那么接下来我给大家讲一下这个关于这个我这次的一个情况。我这次呢，从三月中旬开始参加这个计划。呃，本来呢，我是有一些这个不是很完善的计划在做的啊，包括饮食什么。但这次呢，因为朋友圈呢，我有朋友做一个叫 Monkey Soul 的一个这个减肥的一个产品。那么呢，也是我特别好的一个舞蹈老师的朋友，所以呢，呃，我而且他那个东西呢，我也想试试看啊，因为我之前也减过。我在过去两年呢，其实每年都会有一个月左右、两个月的减脂周期。然后呢，效果都不错，但是每次呢完了以后会有一定的反弹，包括也是忙的关系啊，忙是最大容易就减肥，这就,就是长长胖的一个一个原理啊，一个一个情况。那么我觉得这次空下来呢，我试一下它的方案。那么呢，它是用一个能量棒和一个呃整个这个。我们说能量棒加上一个合理的饮食来做的，他这个方法呢，其实不需要做太多运动啊。他们的建议不用做太多运动，他主要是通过这个饮食的一个调理，合理的这个制造热量缺口。那么我自己呢，是在这个基础上我又加了啊，我又加了很大的一个运动量，那么就基本上把这个效果 double 了一下啊 ，double 了一下这个效果。好，那么我跟大家分享一下。首先，这个 Monkey So u l 啊，这个减肥产品呢，我不做太多广告。但是它的原理呢，我其实，在用了一个礼拜以后呢，我就知道了。其实它的减肥原理呢，跟我一般来说平时做的呢，呃，其实有一些相似。只是说呢，它会有教练，呃，有这个营养师帮你去做这个营养规划，并且每天监督你上传你的身体数据、你的体重啊、体脂啊，包括你一日三餐吃的什么都要拍给他。它有点像我们现在很多做的微。性打卡的这么一个强制的一个东西，所以，呃，比较有意思。那么也是帮助你客观去有这样一个打卡意识啊，去有人监督你，你会更好的去完成。我觉得它很多的意义是在于更好的帮你去完成这个计划本身。呃，计划本身呢，其实你这个内容，你在网上、啊、包括我那么多年啊，其实我一看我就明白了他用的是哪种方法。但是呢，你能不能执行，这个是减肥的最大的关键。如果有一个计划可以帮你很好的执行的话，那。它肯定会有用，就是为什么会有人去参加减肥夏令营这种东西，就因为关在里面嘛，就每天你就得这么干嘛，你你没办法偷懒嘛，有人管着你，对吧？这个其实是很有用的啊，很多人忽视这一点，但其实是很有用的。就是任何事情，你有了方法，只是第一步啊，第二步你就要去把方法执行出来啊，执行永远比你只有这个方案要容易啊、呃，要难很多啊，好吧<咳>？那么我这次呢，基本上我总结来说呢，我是用了一个叫。断碳水饮食，再加上一个呃偏生酮的饮食，再加上一个我们叫间歇性断食，再加上一个呃呃就是大量的一个运动啊，基本上用了四种我们说减肥里面的流派啊加在一起。那么断碳水的话呢，就是我不吃主食，那么呢我减少我碳水的摄入，那我只从这个能量棒里面摄取一定的这个碳水。那么作为一些足够的补充就行啊，因为人不能长期不吃碳水啊，因为碳水脑子的发展和这个那大脑的发展和大脑的整个发育啊，包括你的去大脑去做思维判断啊等等，这个呢它的能量源只能通过碳水来提供的啊，所以你长期不吃碳水，脑子是要笨的啊，就你不能不吃碳水的，好。那么呢，这个但是当时碳水控制以后呢，我就可以增加我整个身体脂肪的消耗。第二个叫生酮饮食，生酮饮食呢，这个东西网上可以大家去查一下，它是一个讲起来比较复杂的东西。嗯，简单来说就是也是不吃碳水，然后呢，尽量让身体去适应用脂肪来供能的方案。也就是你在饮食里面你要刻意的去吃一些脂肪，不用吃太多，但是呢要去吃一些不饱和脂肪酸啊、呃，尤其像我吃油是用橄榄油啊等等。我是不用这个这个大豆油或什么样的，那么呢，尽量被避免吃一些肥肉，但是呢，会去摄摄入一些坚果之类的油脂，那么这个呢，就带动你身体啊，去用这个脂肪去消耗。所谓的生酮，生酮，生酮,生酮呢，就是生成酮体的意思啊，尿酸酮,酮的意思。那么，因为脂肪的分解啊，它会产生一种代谢物质叫尿酸铜。那么，我每天呢是会用试纸来测我的这个小便的，啊、呃，测这个尿液的。那么，它如果是基本上你在三四天以后按照这个方法去吃了以后呢，你就会呃生成铜体。那么，如果你的铜体达到一定的量的话，你就可以知道我的身体里面的脂肪现在是在分解的，啊，是在一个进行很好的一个分解的。但是要提醒大家，就是说在进行生酮的时候，你是要喝大量的水的，因为呢。喝大量的水是帮助你的更多脂肪分解掉的，这个尿酸酮,酮可以排出体外。尿酸酮是不能够在体内大量聚集的，它是会产生一定的毒素的啊！你要这个浓度非常高的话，会产生尿酸酮,酮的中毒的，好吧？所以这个减肥真的是一个很科学的，包括是一个就是你要合理运用方案的，不能做过量的啊，不能这这这个这个呃往一头扎死的这么一个做法，你一定是一个控制的啊，要不断观测的，它有很多东西。那么还有一个呢，就我刚刚说过的一个轻断食，所以呢，这个方案本身是要求一天三顿饭都吃的。那么实际上我吃的话呢，我一天吃两顿饭。啊，我每天是什么时候呢？我每天基本上早上，呃，十点左右我会吃一顿早饭。那么我的早饭吃什么呢？我基本上啊，在英国的时候，呃，我就是两个煎鸡蛋，那、啊、加一杯牛奶啊，就完事了。呃，这是我的减脂期啊，它分减脂期和保持期。我在最后一周的保持期呢，我是在吃地瓜，啊，地瓜呢，我们需要这个这个低敏感的碳水食品啊，这里面你这个内容比较丰富啊，因为高敏感的碳水食品呢，是属于像米面这些东西啊，精米精面，它是可以。就很快的刺激胰岛素的上升的啊、呃，如果是低的这些我们叫低低低敏感度的，像地瓜呀、什么马铃薯啊什么的，或者一些糙米啊，那么它是相对来说吃进去，它对胰岛素影响水平没有那么大的。那么吃碳水主要是吃吃这些东西会比较好一些啊。好，那么这个我，然后中午的话呢，我就是吃牛排。那么我基本上是下午三点左右吃饭的啊，下午三点左右吃一餐，然后牛排，然后呢配蔬菜。啊，蔬菜是要吃的啊，你要适量大摄入大量的蔬菜，尤其是高纤维的蔬菜啊，比如像这个什么这个芹菜啊之类的这些东西，那么是会让你有饱腹感，同时呢会帮你去清肠胃的。那么我基本上就是吃这个，然后呢晚饭我是不吃的。按照这个要求，你晚饭是可以吃一点的啊，吃一点的。当然，它所有的吃的东西都是以高蛋白的东西和这个蔬菜为主啊，高蛋白和蔬菜为主是没有糖分摄入的。那么我在做菜的时候呢是不放糖的啊，放一些盐啊盐。是没有热量的，糖的话热量是很高的啊，这个跟大家说一下。包括你的调味料，调味料里面呢也要很注意，像鸡精啊、呃，像一些酱油啊、呃，这个都是一些我们说包括蚝油，都是一些高热量的一些调料。你有可能吃一顿饭，你调料就吃了两百卡啊，有些时候啊，这个是你要注意的啊。那么这就是我的饮食，这基本上就是我的整个啊、呃，一个半月的饮食期间，我吃过两顿火锅啊，让自己这个。呃，爽一爽，对吧？改善一下。但基本上吃完火锅，我需要三天的时间才可以恢复到原来的体重。每次我吃完火锅，我体重会增加两公斤以上，啊，两公斤以上，啊，然后再用大概两到三天，有时候四天的时间才恢复到之前，啊。但是你有时候还忍不住嘛，忍不住就吃一下嘛，对吧 ？OK， 那么其实也是允许的，因为。它是属于我们减肥里的另外一个叫叫叫知识点，叫欺骗餐啊。那么你在两三周的这个之后呢，它身体有可能进入一个瓶颈期。你可以去吃一个欺骗餐，大吃大喝一顿，那么让身体去感觉呢，哦，我身体其实没有呃缺营养，我还是可以按照原来的消耗方式去消耗的啊、呃。这叫欺骗身体，因为你的身体是会有自我保护的。你一直减肥，一直减肥，他会觉得你是不是没有食物来源了？那我是不是要降低我的新陈代谢？也降低我的整个基础消耗，那么身体它会自己神经系统会有一个调节的。那么这个欺骗它呢，就是让它去欺骗它一下，对吧？欺骗它一下，你就是说，哎，我其实还挺正常，营养都丰富的啊，你不用去降低我的新陈代谢啊。这个人脑子跟你的整个机体啊，它有时候的这个不是受你这个大脑的意识去控制的啊，它是有一些自主的一个保护的啊，它叫这个条件反射的一些东西啊，这个跟大家说一下。然后呢，我每天的基本上晚上的六点到八点是我的健身时间。那么我会先去，要么我在家里，我先做一组这个像 keep 啊，或者说呃，这个我们说的家里的徒手训练，包括我的两桶水是吧？两桶水你可以做啊、呃，整个上身的二头、三头肩、肩、呃、啊、胸，包括背的整个训练啊、呃，然后呢还可以做这个深蹲啊，包括说啊、呃、整整个腿部的一些训练，你都可以拿着水去水桶去做啊。具体的这个训练，我现在因为没有视频，我没法跟大家去解释。那么我差不多会做半个小时到四十分钟的一个呃训练，然后还有腹部的啊，我主要是以 Keep 上的一个锻炼为主啊 ，Keep 确实很好用啊，包括像咕咚啊什么也会有这种这种软件了、啊，我其实觉得这个课程很好，而且它有打卡啊，记住你的热量啊，还是蛮好的。那么之后呢，我会去跑步，呃，英国是可以出去跑步的，那么我们在公园里跑。同时，我也参加了我们英国的叫“跑通英伦”的这样一个社团，呃，那么这里面都是跑马拉松的人啊，都很猛啊。那么我就跑，那么呃，原来呢，我一开始可能只能跑个呃两公里一次最多，就就坚持不住了。那么后来呢，我经过一段时间训练，基本上我在两个。星期左右的时间内，我就把自己的一次性连续跑步可以达到十公里以上，啊，十公里以上，而且我的配速呢是在六分钟以内，差不多在五分四十秒左右。那么这个呢，已经是一个还不错的成绩了。如果按照这个成绩去做马拉松的话呢，大概是在四个小时二十分钟左右完赛，啊，是完全可以在结束之前完赛的。那么我自己呢，也是有一个目标，我希望今年下半年疫情如果好了的话，我可以去参加一个半马。然后呢，如果是明年的话呢，通过一定的训练啊、呃，我希望能够去参加一个全马啊，全程的马拉松。因为现在呢，对我来说去跑个十五公里左右呢，已经没有什么问题了。当然，我现在在隔离两个星期、啊，要出去要跑一下，我已经有两个星期没跑步了，嗯。那么我差不多是这个运动量，所以我基本上通过徒手和跑步，我会消耗掉大概一千多卡的热量。那么加上我每天的一个热量摄入呢，我估计呃也就是在个一千多卡的样子。那么这个呢，呃。也就是说，我摄入一千多卡，然后跟我的一个整个呃运动的这个量可以抵消掉，抵消掉以后呢，我还有自己的基础代谢，我的基础代谢是两千一左右，那么也就是说，我每天可以产生大概两千一百卡左右的呃消耗。理论上的话呢，我三到四天就应该可以减掉一公斤的一个脂肪了，啊，那么事实上呢，它因为有瓶颈期、有反弹啊、有反复啊等等，所以呢，呃，我的整个瘦的话呢，平均的话，现在大概是呃瘦了大概有12 13公斤左右吧，花了大概60天的时间，那么算下来一天大概是会有100多克、200克的一个脂肪的一个消耗，啊，这是我的一个呃整体的一个。呃，消耗。那么等到我到隔离啊，两周前到隔离酒店以后呢，我就是让家里送了我的四大金刚过来，那么把我的这个呃整个这个。呃，瑜伽垫啊，什么都拿过来。那么在这边呢，我就本来我是想做一个保持方案，就是说我增加一点徒手训练，因为我没有办法做大量的有氧嘛。但是你会发现，其实我从上个礼拜一开始练啊、呃，练到现在这个礼拜四的话，我的身体机能又提高了非常多。而且我从原来的一天大概练六十分钟，我现在可以练到一百二十，甚至有一天练练到过一百四十分钟。那么从一开始一天大概五六百卡的一个热量消耗，到现在我可以达到一天的一千两百卡左右，就纯做 Keep 上的这个徒手训练啊，大家可以去搜啊 ，Keep 上的它有各种的练胸啊，练练练背啊，练腿啊，什么 H R I T 啊，什么 Tabata 各种运动啊，这个有时候有时间下次可以跟大家专门讲一下这个软件，那么它的各种的用法。那么这个还是呃很好用的，而且我的难度基本上从做 K 2的难度，现在可以做到 K 4 K 5的难度，呃，所以我其实呃从进来时候的96公斤的体重，到现在我已经到 93.5 公斤了，等于说，而且我在这边的三餐是很正常的，没有做任何饮食控制，而且碳水也都是吃的，呃，因为送过来什么我就吃什么，其实还是蛮饿的。但是我能够在差不多十天的时间里面又减掉 2.5 公斤，哎、呃，我觉得这个还是蛮厉害的，而且我的体型是明显比原来小很多了。那么原来我衬衫是穿这个十七号半的，那么我现在穿十六号，等于小了三个号啊，我的衬衣是小了三个号，基本上。所以整个减肥效果还是蛮满意的，但是周末就会刑满释放出去了嘛，所以出去以后的话，生活很多姿多彩啊，外面世界花花世界，那么我还是会希望能够每天能够至少抽出一个小时时间来运动，那么去保持一下我的这样一个呃热量的平衡啊，吃进去的和你输出的啊平衡，那么这样呢可以保持一个体型。那么在国内呢？嗯，吃的东西比较多啊，活动也比较多，可能相对来说，嗯，客观的条件不是特别好。在英国的话，生活单纯一些啊，可能比较容易减一些。但是呢，我觉得如果有决心的朋友，尤其是对生活比较规律的朋友，还是完全可以去做到这些的。那么在这里面呢，就是说你要非常注意你的方案执行，是我一直很强调的，因为。呃，很有可能你按照我这个方案，但是有一些地方你可能吃饭没控制啊、呃，你每天又吃一两碗米饭，那你可能就前功尽弃了。或者你的效果就没有那么好了。嗯，减肥这个东西我还是很提倡你的效。如果你没有基础疾病的话，你一定要有一个比较好的效果啊、呃，能够比较明显的在短期内看到，这样能够让你继续的去坚持去做这个方案。而且这个东西减肥有时候会上瘾的，就越减你的身材越好，你越想更瘦啊、呃，越想更好。你越不好越胖啊、呃，越没有效果，你会越容易破罐子破摔。啊，所以你其这个东西就一定要不断不断给自己尝到一些甜头，尝到一些这个进度啊，看到一些这个进步啊，人才会越来越好。啊，就尽量要给自己创造一个顺境啊，而不是说嗯搞了半天都没有任何效果，这个就很容易放弃啊。大部分减肥失败的朋友都是说，呃，反复的去试很多方法，反复试试试了以后，又又没有坚持做去放弃。呃，你要相信任何一个市面上的很多减肥方法，包括我说的很多方法，它都是有用的，它都是有它的科学依据的。但是你要去严格按照它的要求执行。那么严格要求执行的话呢，到底哪些能碰，哪些不能碰它的边界？就是说我刚刚说的这些减肥原理，你要了解。啊、呃，你可能不一定要了解那么深入，但是你。有一个大概的了解，你就知道啊、哦，哪些东西我可以那哪怕比如说我今天我多吃一块牛排，我是可以接受的，但是我坚决不能多吃两碗米饭，对吧？我多吃两碗米饭肯定比我多吃一块牛排啊要恶劣的多，那你就知道了，啊，你的整个平衡就被打破了。而且在这期间啊，尤其我说生酮的这个饮食，呃、啊，当我生成了这个酮体，每天测我的尿酸酮,酮的时候，一旦呢我这个中间有一天，比如说我吃了，比如说吃俩馒头啊什么的，你第二天测晚马上这个尿酮就没有了。啊。你马上这个脂肪就停止分解了，就变成这个这个又变成糖分分解了，这个东西很直接的啊，很快就能看到的。就所以我觉得这种配套的东西啊，所有的这些仪器啊、数据啊，呃，还是要备齐。其实很容易了，你一个生酮纸啊、呃，就是两块钱淘宝上就可以买了嘛，对吧？一罐。然后你这个体脂秤一百多块钱就可以买了，其实很容易，现在都很方便。你要想减肥呢，真的是可以做得到的。给自己一个月时间啊，好好的去。挑一个适应自己的方案啊！如果有朋友有问题，也可以在我们的留言区里面咨询我，好吧？然后如果有一些特定的情况啊什么的话啊，我们也可以做一些沟通。那么呢，祝愿每个朋友都可以有一个健康的身体啊！这期节目呢，我们就分享到这里啊，感谢大家的收听，谢谢。